0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Ein wunderschönes und gutes und gesundes neues Jahr wünsche ich dir, lieber René.
1: Oh, das wünsche ich dir auch, lieber Daniel.
0: Na, bist du gut reingerutscht? Seid ihr gut reingerutscht? Ja, vielen lieben Dank. Also erstmal vielleicht auch ganz kurz. Das wünschen wir euch, liebe Heldinnen und Helden, natürlich auch. Wir hoffen, dass ihr alle gesund und munter ins neue Jahr gestartet seid, so wie wir. Du hast ja gerade gefragt, wie es uns ergangen ist, also alles gut, Kinder sind gesund, das ist das Allerwichtigste, der gesamte Bekanntenkreis und persönliches Umfeld, im Moment alle Corona-frei und auch sonst gesund. Ich habe auch mal einen Schnelltest gemacht, war auch eine interessante Erfahrung, einmal dieses Stäbchen ins Hirn hämmern lassen, aber ja. war negativ, oh Gott, ja, also schön. alles gut.
1: Ja, sehr schön. Wie geht's euch? Das finde ich ja super. Ja, mit uns geht es äh, wirklich super. Äh, gut reingerutscht, alle gesund und auch so im Umfeld alle entspannt und gesund, zumindest so das, was ich so mitbekommen habe. Alles ganz wunderbar und ich bin ganz begeistert von dem neuen Jahr, jetzt schon. Ich finde, das fühlt sich total fühlt sich total super an, trotz allem Unbill, -Un den wir natürlich jetzt da äh, immer noch haben, wo wir auch heute ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber insgesamt, glaube ich, wird das sehr gute wird das sehr gute Vibes mit, mit sich bringen dieses Jahr. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Das ist schön, dass du das sagst. Also ich sehe das ganz genauso. Ich habe heute Morgen allerdings noch einen Start ins Jahr Artikel irgendwie von der New York Times gelesen, wo die verschiedene Leute in verschiedenen Ländern interviewt haben. Und das war quasi an Pessimismus und an, an Bad Vibes kaum zu überbieten. Also, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ach du grüne Neune. Also mit unserem Optimismus repräsentieren wir vielleicht nicht die breite Masse.
1: Ich habe mir auf jeden Fall, ich habe Unsinn gemacht, ich habe mir eine Kiste Champagner gekauft, weil ich mir total, <lacht> <lacht> was ich sonst eigentlich nie tue, die habe ich mir jetzt schön in den Keller gelegt, weil ich mir total sicher bin, dass es dieses Jahr eine ganze Reihe von, von kleinen und größeren Dingen zu feiern gibt. Ich will einfach vorbereitet sein. Ich bin sehr, ich bin sehr guter Stimmung.
0: Finde ich total toll. Also erstmal den Optimismus finde ich sowieso super, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, den teile ich auch total. Also ich würde zwar deswegen nicht unbedingt Champagner kaufen, weil ich das Zeug ja nicht mag, aber. <lacht> Kiste, Bier aber ich ja so auch. Ja, Traugott Simon, habe ich das gesehen. Eierlikörchen, Eierlikörchen, auch ja, ja. Noch,
1: vollkommen unterschätzt.
0: Ja, also wenn dann überhaupt eigentlich auch nicht Bier, sondern Kölsch, ne? Also das muss man ja auch mal ganz klar so, sagen. Ja. ja.
1: Jetzt, jetzt lieferst du aber natürlich den ganzen Bayou-Waren und, und, und Pilztrinker und so einen Elfmeter, in dem die sagen, ja stimmt, Kölsch, ist ja kein Bier. Nee, aber das gut, stimmt, das, ist nicht,
0: das stimmt, ist ja auch obergärig und so. Das ist ja alles nur, ja, ja, ich, ich weiß. Eure Reagenzgläschen.
1: Aber, nee, ja, aber das ja, ist jetzt ja. gar nicht unser Thema.
0: Nee, unser Thema, also wir sind ja... Auch in 2021 der Podcast, der sich mit der Frage beschäftigt, wie werden wir 2030 arbeiten? Wir haben uns ja in 2020 schon mit vielen Themen dazu beschäftigt, wie sich unsere Arbeitswelt verändern wird, auch was sich an Veränderungen für uns persönlich ergeben wird, welche Anforderungen sich an uns stellen werden in den nächsten Jahren und auch was das für vielleicht die ältere Bevölkerung bedeutet. Also wir haben ja auch schon viel über Bewerben im Alter und Jobwechsel im Alter und solche Themen gesprochen. Aber wenn wir uns die Frage stellen, wie werden wir 2030 arbeiten, dann betrifft das natürlich auch die Menschen, die in 2030 arbeiten, aber es jetzt vielleicht noch nicht tun, weil sie sich noch im Bildungssystem befinden, beziehungsweise aktuell eher in den Ferien. Denn wir haben ja Lockdown und der Lockdown betrifft ja auch unser Bildungssystem und wir haben, wir haben heute Mittwoch und wir haben gestern wieder gehört, dass sich der Lockdown verlängern wird und wir würden heute gerne mal mit euch darüber sprechen, was das denn für die Menschen bedeuten kann, die aktuell sich auf das Berufsleben vorbereiten und in 2030 vielleicht eben schon den ersten Job angestrebt haben oder sich das erste Mal bewerben müssen.
1: Genau und ich würde gerne noch hinzufügen, das was wir jetzt besprechen ist hochgradig also, doch, kann man sagen, ist hochgradig subjektiv, weil wir natürlich auch aus unserer eigenen Erfahrung sehr stark sprechen. Wir haben nicht den Anspruch und ehrlicherweise auch gar nicht das Hintergrundwissen, um das wissenschaftlich fundiert zu untermauern. Und es wird sicherlich zu der ein oder anderen Meinungsäußerung oder, oder, oder überhaupt Äußerung kommen, ja, über die sich trefflich streiten lässt und die im Zweifel auch mal keine Rücksicht auf moralisch-ethische zu diskutierende Themen nimmt, was aber, und das möchte ich auch noch mal ganz klar betonen, was nicht bedeutet, dass wir auch nur ansatzweise in Richtung Querdenken gehen, dass wir ansatzweise das ganze Thema Corona verharmlosen oder, oder, oder. Nur das mal als kleinen Prolog.
0: Ja, gut, jetzt hast du ja schon ein bisschen vorgewarnt, in welche Richtung wir im Vorfeld ja schon überlegt haben, wie wir das sehen. Aber ich fasse vielleicht noch mal ganz kurz zusammen, wie die aktuelle Situation ist und auch, was das aus, also mal aus wissenschaftlichem Stand grundsätzlich bedeuten kann. Gerne. Also wir haben letztes Jahr, also 2020, im März ja die erste Schulschließung und den ersten Lockdown gehabt, wo dann der nach und nach die gesamte Schülerschaft Deutschlands nach Hause geschickt wurde. Erst noch mit dem Ziel, dass Homeschooling irgendwie digital stattfindet. Dann hat die Realität eingeholt und hat in vielen Fällen, also auch in unserem ganz persönlichen Umfeld, ja gezeigt, dass das mit dem Homeschooling und der Digitalisierung in den deutschen Schulen noch lange nicht so weit ist, wie es eigentlich hätte sein sollen, sodass natürlich auch das, was an Homeschooling hätte stattfinden sollen, praktisch nicht immer so stattfinden konnte. Außerdem wurde ja da auch ein großer Teil des Bildungsauftrags von den Lehrern an die Eltern übertragen, was so ja eigentlich auch nicht sein sollte, weil die ja nun mal nicht alle geschulte Pädagogen sind und auch nicht alle immer die Zeit haben, das zu tun. Und dann wurde im Sommer nach und nach der Präsenzunterricht wieder eingeführt mit verschiedenen Schutzmaßnahmen, die dann da etabliert wurden, bis jetzt im, ich glaube, November war es, ne? Ja. Dann die, ne Moment, nein, das stimmt nicht. Im Dezember. Ich also an, war, was du sagen uns, willst. Also im November ja, war dieser
1: Soft-Lockdown und dem, die letzte Woche vor Weihnachten war dann eben kein Präsenzunterricht mehr.
0: Oder Richtig, genau. Also der Präsenzunterricht ist ja noch. Stufen. Genau, der ist ja noch relativ lange durchgehalten worden. Der ist dann, glaube ich, erst am 18. Dezember gestoppt worden. Bis dahin war. Nee, zumindest da bei uns
1: der, die, die, Eine Woche vorher, am, am 11. Dezember ungefähr, ist gestoppt worden, der Präsenzunterricht. Und dann, ab da waren es dann, ich glaube, nur noch von den Stufen 1 bis. Vier oder sechs war dann freiwillige Präsenzunterricht und für alle darüber war virtueller Unterricht, wenn ich das richtig Ach, erinnere. Das ist ja wahrscheinlich auch sicherlich von Land zu Land unterschiedlich. Hier bei uns in Köln war es so oder so ähnlich.
0: Ja, und das ist ja teilweise sogar von Schule zu Schule unterschiedlich, weil es ja auch wieder davon abhängig ist, wie die Schulen das leisten können und was sie am Ende dann in ihren einzelnen Möglichkeiten entscheiden. Also auch da sind die Schulen ja am Ende oder die Schulleiter noch relativ frei, dass sie im Zweifelsfall vielleicht mehr anbieten können, als vorgeschrieben ist. So, aber wir befinden uns ja aktuell noch in den verlängerten Schulferien und jetzt ist erstmal zumindest bekannt gegeben worden, dass bis zum 31.01., also den gesamten Januar über, kein Präsenzunterricht für Schüler vorgesehen ist. Es wird zwar irgendwann wieder eine Lockerung für die Klassen 1 bis 6 geben. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wann und wie. Man muss jetzt auch dazu sagen, zum Beispiel wir jetzt in NRW werden auch heute erst von der Landesregierung erfahren, wie genau dieser Lockdown dann für die Schüler umgesetzt werden soll und was das auch bedeutet. Das heißt, wir sprechen im Moment gerade noch ein bisschen über ungelegte Eier.
1: Tendenzen lassen sich ja schon mal ganz
0: gut wahrnehmen. Total. Also es wird auf jeden Fall wieder bedeuten, kein soziales Miteinander in den Schulen, keine direkte Interaktion mit den Lehrern. Ich gehe bei uns davon aus, dass es auch keinen digitalen Ersatzunterricht in gleichem Maße geben wird, wie es den in der Schule gegeben hätte. Das heißt also nicht, wenn mein Sohn oder meine Tochter fünf Stunden in der Schule gehabt hätte, dass es dann fünf Unterrichtsstunden irgendwie am iPad oder am Tablet geben wird. Das wird Ganz sicher nicht so sein. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch wieder ein Verlust von, von Unterrichtsmaterial, bzw. Von, von dem Stoff geben, der eigentlich für die Klasse vorgesehen wäre. Du
1: redest jetzt von Grundschule, ne?
0: Ja, ich rede im Moment ganz konkret von Grundschule, aber, also weil, weil das das ist, muss ich ehrlicherweise sagen, was ich am besten nachvollziehen kann, weil meine Kinder, also zwei meiner Kinder in der Grundschule sind. Aber bei de deine Töchter sind ja schon weiter. und Der einzige ähm,
1: Grundschule, eins Gymnasium.
0: Ja, genau. Und die, die Frage wäre ja zum Beispiel auch, wie ist das denn bei euch oder weißt du schon, wie dann das Gymnasium zum Beispiel die Phase jetzt ohne Präsenzunterricht lösen wird? Also wird es da einen angemessenen Ersatz in digitaler Form geben?
1: Es war in der letzten Woche, also sprich vom, vom 11. bis zum 18. Dezember, war Ganz konsequenter virtueller Unterricht via Teams und Microsoft äh, 365. Das heißt also alle Stunden fanden statt und zwar wirklich 8 Uhr 8 Uhr antanzen, ähm, sich vor den Rechner hocken und dann Anwesenheitsliste und dann wurde der wurde der ganz normale Stundenplan durchgearbeitet bis auf ganz wenige Ausnahmen Sport. Natürlich nicht, Sport wurde ersetzt. Klar. Und es gab auch noch, ich glaube, bei Kunst gab es dann auch noch irgendwelche Änderungen. Aber die, die wesentlichen Fächer wie also die Mathe, Biologie, Chemie und so weiter. Jetzt muss man sagen, meine Tochter ist in der achten Klasse. Ja, und das haben die dann sehr konsequent durchgezogen, inklusive auch Nachmittagsunterricht. Also die haben am Gymnasium relativ häufig bis drei, vier, fünf, zum Teil Schule. Und das wurde auch, das wurde auch konsequent so gehandhabt. Bei der Grundschule bei uns war es anders. Da war es so, dass es eine freiwillige Anwesenheitspflicht gab. Äh, keine freiwillige Anwesenheitspflicht, das ist ein schönes Wort. Das ist eine, <lacht> gut, also es gab eine Freiwilligkeit, also bei der Grundschule war es so, dass es eine Freiwilligkeit gab, ob man da hinkommt oder nicht. Wäre das Kind nicht dahin gegangen, hätte es einen Tagesplan oder beziehungsweise einen Wochenplan bekommen, der abzuarbeiten gewesen wäre, allerdings alleine zu Hause ohne Kontrolle. Die Kontrolle würde dann jetzt nach den Winterferien stattfinden oder ansonsten, wenn sie dann in die Schule gegangen sind, gab es relativ, relativ normalen Unterricht, ja. Okay, aber ich
0: meine, das ist ja schon mal eine ziemlich gute Kompensation des Präsenzunterrichts. Also natürlich gibt es Fächer, die überhaupt nicht kompensiert werden können, Sport und die ganzen anderen auch kreativen Themen, wie du gesagt hast, Kunst, Musik wahrscheinlich auch und auch ähm, so Themen wie jetzt irgendwie Physik oder Chemie oder Biologie, in denen vielleicht auch viele Experimente gemacht werden. Da wird es natürlich auch ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich klingt es ja erstmal so, als ob da schon relativ viel kompensiert werden kann. Was natürlich trotzdem nicht kompensiert werden kann, ist das soziale Miteinander und auch die Interaktion mit dem Lehrer ist sicherlich deutlich eingeschränkter da habe ich gestern auch nochmal eine größere Interviewreihe zu gesehen, wo, es, also wo auch Schüler interviewt wurden, die halt gesagt haben, ja, ich kann zwar den Stoff grundsätzlich vermittelt bekommen, aber ich kann gefühlt weniger nachfragen und habe auch das Gefühl, dass ich insgesamt mehr darauf angewiesen bin, dass ich selber mir arbeite, auch wenn ich Zugriff auf den Lehrer habe. Also der digitale Unterricht ist zumindest in der Wahrnehmung der Schüler, so wie ich das gestern verstanden habe, noch nicht so gestaltet, dass es eine gleichwertige, einen gleichwertigen Ersatz darstellt. Das ist aber vielleicht auch ein bisschen noch Gewöhnung. Also da da mangelt es vielleicht noch so ein bisschen an Erfahrung. Das mag vielleicht auch noch etwas sein, was sich mit der Zeit vielleicht besser einschleift. Ja, Wobei,
1: wobei ich da sagen muss, dass, das ist auch echt ich finde es auch wirklich nicht einfach. Ich meine, wir sind jetzt ein sehr digitales Unternehmen. Unsere DNA war schon immer remote. Ja. Aber auch wir mussten uns auf das ganze Thema Zoom, Teams, Skype und so weiter einstellen ab, ab ja. seit März letzten Jahres. Und was mir dann auch in der ganzen Zeit aufgefallen ist, und ich glaube, wir sind da schon relativ gut, gerade zu Beginn war es so schwer, die Charaktere einzusammeln, auch bei uns im Team, die bisschen introvertierter sind, ja, von denen man ja, vielleicht nicht so genau weiß, wie sie mit so einem Lockdown, mit der Isolation, mit der sozialen Isolation zurechtkommen. Ein, zwei, drei Wochen, das kann ja alles noch gehen, aber wie ist das über viele Monate hinweg? Wo wir dann ja auch eingeführt haben, extra Sessions, um zu schauen, also wo es einfach gar nicht um die Arbeit ging, sondern nur um, um den sozialen, um das soziale Wohlbefinden, um einfach mal den Puls zu messen, wie geht's es euch? da draußen oder da drin, ja. wie auch immer. Und das, finde ich, ist dann schon auch für einen Lehrer schwer, gerade in so Klassenverbänden von, also jetzt im Schnitt würde ich mal sagen, bei uns 25 Menschen, wo hm. du natürlich alle Charaktere ver versammelt hast, von extrovertiert über introvertiert, ähm, die wirklich einzusammeln. Das, ich glaube, das kriegst du virtuell, boah, das ist schon, das ist schon eine Herausforderung.
0: Ja, das glaube ich auch und da kommen wir dann auch zu den Punkten, die mich persönlich zum Beispiel ganz stark umtreiben und wo ich mir Gedanken mache, ob die aktuellen Maßnahmen aus Sicht der heranwachsenden Bevölkerung die richtigen sind. Denn die Frage ist aus meiner Sicht zum Beispiel, was macht das mit dem Charakter, was macht das mit der Persönlichkeit eines jungen Menschen, wenn über eine so lange Phase wie jetzt aktuell schon und wie es ja auch noch eine ganze Zeit weiter so gehen wird, das Thema Abstand, das Thema Distanz zu anderen, quasi das prägendste und zentralste Element in diesem Leben ist. Und wenn alles das, was ich vorher quasi als junger heranwachsender Mensch gelernt habe, was mir von den Eltern, von den Lehrern und von meinem sozialen Umfeld vermittelt wurde, also ich sag mal sowas wie Empathie, miteinander, soziale Aspekte, all das, was halt eben am Ende zu einer Persönlichkeit führt, wenn das alles jetzt quasi gerade wieder mit dem Arsch quasi eingerissen wird, ja. ne, weil natürlich, weil es, weil es quasi notwendig ist, aber weil es trotzdem natürlich in einer Lebensphase stattfindet, in der ganz, ganz viel sehr elementar gefestigt wird, in der Psyche und in der, ja, in der Persönlichkeit eines jungen Menschen. Und wo ich mich frage, ob das, was wir jetzt gerade unserer nachwachsenden Generation antun, ob das nicht am Ende dazu führt, dass die nächste Generation auf dem Arbeitsmarkt, die am Ende auch irgendwann uns finanziert, wenn wir dann irgendwann mal eine Rente oder was auch immer dann noch so existieren mag, dann genießen dürfen, ob diese Generation nicht am Ende einfach eine Schädigung erfährt, die auch volkswirtschaftlich am Ende in Zahlen messbar, einen, einen enormen Schaden haben wird. also Sowohl psychisch dann am Ende quasi, als auch dann in dem, was, was dann am Ende auch an Unternehmern oder an, 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 an Arbeitskräften da entsteht. Der Hintergrund der Überlegung ist, es gibt verschiedene Modelle in der Wissenschaft, die besagen, dass die Bildung der Persönlichkeit bei Menschen im Alter von 13 bis 14 Jahren, also Jugendlichen, größtenteils abgeschlossen ist. Das heißt also, dass die wesentlichen Charaktereigenschaften, ich sag mal sowas wie Empathie, aber auch sowas wie, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel besonders ehrgeizig oder ich bin missgünstig oder ich bin, keine Ahnung, geizig oder, oder was auch immer, was mich am Ende so als Mensch ausmacht, das sind Eigenschaften, die mit 13, 14 Jahren wesentlich definiert sind. Natürlich können die auch später noch verändert werden. Und es gibt jetzt auch verschiedene andere wissenschaftliche Ansätze, die auch sagen, dass das auch bis ins hohe Alter noch verändert werden kann. Aber der Aufwand dieser Veränderung wird immer größer, weil das, was natürlich zu Anfang im, in jungen Jahren spielerisch erlernt wurde und einfach erlernt wurde, ist später nur mit immer größerem Aufwand noch wesentlich veränderbar. Heißt also, in den Jahren, in denen die wesentlichsten Aspekte der Charakterbildung gerade stattfinden, schieben wir gerade eine Phase rein, in der wir alle jungen Menschen einer ganzen Generation darauf prägen, Abstand zu halten, möglichst wenig soziale Kontakte zu haben, nicht mehr gemeinsam zu lernen, sondern alleine, sich Wissen alleine einzueignen und am Ende quasi zum Einzelkämpfer zu werden. Und da stellt sich für mich die Frage, ist das der richtige Weg? beziehungsweise was bedeutet das für den Arbeitsmarkt der Zukunft und was bedeutet das für unsere, für die Psyche unserer Kinder?
1: Die Frage stelle ich mir in der Tat auch. Ich habe jetzt zu Hause zwei konträre Beispiele. Die ältere Tochter, die war schon immer, also die ist nicht introvertiert, das kann man, <lacht> das kann man wirklich nicht sagen, aber sie hat schon immer, ähm, ja, ich will, das ist jetzt auch falsch gesagt, nicht keinen Wert auf soziale Kontakte gelegt, aber... Sie hat ihre sozialen Kontakte immer sehr bewusst ausgewählt und die sind dementsprechend klein mhm. und, wenig in, und, und wenig intensiv oder die wenigen, die es gibt, die sind dann intensiv, aber sie braucht das jetzt nicht jeden Tag um sich herum. Die kann ganz wunderbar mit sich alleine zurechtkommen und wenn sie die Zeit hat, mit sich alleine zurechtzukommen, also sprich, sie hat keine Schulpflicht oder keine Präsenzpflicht in der Schule, sondern kann sich zu Hause organisieren und so weiter, dann blüht die auf. Da habe ich ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder genau. das habe ich ja schon immer wieder gestreift. Mir ist auch bewusst, dass, dass, kein, dass das nicht repräsentativ ist. Das ist mir, das ist mir total klar, aber in das dem Fall <lacht> Aber in dem Fall die, die freut sich wie Bolle über jeden Tag, wo die Schule zubleibt. Und mhm. wo sie ihren wo sie ihren virtuellen Unterricht haben kann, weil da kann sie nämlich äh, parallel noch ein, zwei, drei Dinge irgendwie zusätzlich machen und schreibt trotzdem ihre ganzen Einsen und so weiter. Das ist wirklich, das ist wirklich irre. Dann habe ich das zweite Beispiel, die jüngere Tochter in der Grundschule, dritte Klasse. Da sieht die Welt anders aus. Die versauert ohne soziale Kontakte. Das ist einfach ja. so. Die kann auch viel mit sich anfangen und kann auch alleine spielen, aber eben immer nur für einen gewissen Zeitraum. Ja. Und die vermisst ganz schnell ihre Freunde und Freundinnen, also das dauert keine zwei, drei Tage. Und die hat auch damals im März, als es runterging, wirklich gelitten, also angefangen von schlecht geschlafen und so weiter. Und hat sich jetzt mittlerweile dann nach, hat sich dann so nach sechs bis acht Wochen ungefähr, ich erinnere das so, dran gewöhnt. Und hat sich mittlerweile auch dran gewöhnt, weil wir immer dafür gesorgt haben, dass so die, die enge Gruppe, also sagen wir mal zwei, drei Freundinnen, sich immer mal wieder gesehen haben. Ja. Damit das eben nicht ja, verö ver verödet, ab ebt. aber man merkt schon auch, die sind es total gewohnt, jetzt mit Maske irgendwo hinzurennen. Die sind es total gewohnt, genügsamer zu sein. Die sind total gewohnt, dass man eben nicht mehr auf große Feiern und Leute zu äh, auf große Feiern geht, Leute keine Leute mehr zu Hause hat und so weiter. Jetzt ist es ja bei euch, glaube ich, auch noch ein bisschen anders. Wir ticken als Familie ein bisschen anders als ihr. Ihr habt ja auch immer die Hütte voll, glaube ich. Ne? Ja, das stimmt. Oder, oder zumindest voll gehabt bis, <lacht> ja. bis, bis Frühjahr letzten Jahres, das ja. erinnere ich, dass das, das ist bei uns nicht so, also es ist jetzt nicht so, dass wir <lacht> avers gegen soziale Kontakte sind, aber unser Lebensrhythmus ist da einfach ein bisschen, bisschen anders. Deswegen ist es bei unseren Kindern, haben die sich, mussten die sich vielleicht gar nicht so sehr umstellen, im Gegensatz zu wahrscheinlich euren.
0: Ne? Ja, das stimmt. Also wir haben tatsächlich auch... Äh immer relativ viel Besuch, beziehungsweise besuchen sonst auch andere, aber wir haben auch viele Leute da und jetzt ist es auch schon häufig, also ähm, mein, äh, der Mittlere, mein Sohn fragt eigentlich jeden Tag, kann ich jemanden besuchen, kann ich jemanden besuchen und ähm, bei ihm und auch bei meiner jüngsten Tochter war der erste Wunsch auf dem Wunschzettel, dass bei ihm stand sogar, scheiß Corona endet. Ja. und also, da, ja. da stand auf dem Wunschzettel so, und dann, dann, mhm. dann merkt man schon, was das auch mit der, mit der Psyche der Kinder macht Absolut. wenn man bedenkt, also er ist sieben, sie ist fünf, also die, meine jüngste Tochter und das ist der erste Wunsch, den die auf dem Wunschzettel schreiben, ja, da steht da nicht irgendwie eine Eisenbahn drauf oder keine Ahnung ein elektrisches Auto oder, oder was auch immer, also heutzutage dann eher irgendwie ein Tablet oder, oder eine Drohne oder so aber egal, da steht da nicht drauf sondern da steht drauf, dass Corona endet weil man sich halt eben nicht mehr treffen darf und das ist etwas, was jetzt schon so offensichtlich wird. Und das wird mit jedem Tag schlimmer. Und auch das, was du gesagt hast zum Beispiel, dass man sich daran gewöhnt, eine Maske zu tragen, ist zum Beispiel für Kinder eine riesige Umstellung, auch wenn sie das akzeptieren. Denn Kinder sind visuell geprägt und lesen ganz viel aus der Mimik und der Gestik der Menschen. Und wenn die Mimik wegfällt, wenn ich das Gesicht nicht mehr erkennen kann, wenn ich nicht mal mehr sehen kann, ob jemand lacht oder ob er, ob, er, ob er sauer ist, dann fehlt mir als Kind auch ein ganz wesentlicher Input, um meine Welt zu verstehen. Und also ich will jetzt nicht gegen, gegen Masken wettern oder sowas. Also das ist also medizinisch alles völlig notwendig und das verstehe ich total und wir halten uns da auch dran. Ich stelle mir nur die Frage, was macht das mit der Psyche der Kinder und was werden wir für eine Generation, oder an welche Generation werden wir quasi irgendwann die Schlüssel übergeben, sowohl von unserer Welt als auch von unseren Unternehmen, die vielleicht auch nochmal ganz viel stärker lernen, dass sie soziale Kontakte nur noch digital pflegen. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, auch über Social Dilemma und über diese Tendenz halt eben immer stärker irgendwie in so eine Filterbubble reinzurutschen. Natürlich wird über diese ganze Pandemie auch dieser ganze. Fokus auf digitale Kontakte noch stärker fokussiert und dadurch eben auch nochmal die vielleicht immer weiter eingeschränkte Sichtweise auf meine Welt. Also auf der einen Seite fehlt mir der echte Austausch, mir fehlt vielleicht auch die, diese Mimik und all das, was eben dazugehört, wenn ich es nicht eben digital kompensiere. Und auf der anderen Seite werde ich natürlich auch, also bin ich gewohnt, immer stärker eben halt auch. Nur noch digital zu denken und vielleicht am Ende nur noch zu Hause zu sitzen.
1: Ja, das ist ja, das ist ja ganz spannend. Also, jetzt haben wir natürlich Kinder Kinderalter möglicher Altersklassen. Also sagen wir wir haben jetzt von, bleiben wir mal, fangen wir bei, bei der Grundschule an. Die sind natürlich noch nicht so stark digital. Also, bei uns in der Grundschule findet nee. quasi kein digitaler Unterricht statt. Das, was da stattfindet, ist, ja, ist nicht ernst zu nehmen, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm. So, das heißt, die sind natürlich auch, also meine, die, die jüngere Tochter hat natürlich noch kein Handy und, und nix ist somit natürlich auch noch nicht auf, auf Instagram, Facebook und Co. Das heißt, diese Digitalität, jetzt mal außer ein paar Folgen auf dem iPad gucken, die hält sich noch stark in Grenzen. Aber gehen wir zu den Heranwachsenden, also sagen wir mal 11, 12, 13 aufwärts, die ja schon sicherlich, also mindestens mal in ihrem Klassenchat WhatsApp sehr stark unterwegs sind, manche auch auf Insta. Facebook und Co. Und der Facebook ist sicherlich nicht mehr auf Insta und, und wie sie alle heißen, TikTok. Die ziehen sich natürlich immer stärker in diese Welten zurück. Und da erinnere ich, und den haben wir ja schon ein paar Mal zitiert, auch immer noch sehr gut das Gespräch mhm. mit dem Tobias Joost, dass ja. natürlich immer mehr junge Menschen in diese Welten hineingezogen werden und, und diese Welten die Wahrnehmung dieser jungen Menschen natürlich auch prägt und somit auch die Entscheidungsfreudigkeit beziehungsweise auch Unfreudigkeit prägt. ja Da haben wir, haben wir eine eigene Folge zugemacht genau. zu diesem ganzen Thema. Was passiert, wenn ich auf TikTok oder Insta von meinen, sagen wir mal, 50, 60, 70 Bekannten sehe, dass die ständig irgendwas Tolles machen? Ich mache aber nur einmal im Jahr was Tolles, was suggeriert wird, ist, aber äh, alle sind ständig und andauernd bei irgendwelchen tollen Themen dabei, was auch immer die dann tun. Nur ich nicht. Das ist mal das eine. Das heißt, wie, für was muss ich mich im Leben entscheiden, damit ich mehr oder weniger dauerhaft glücklich bin. Und diese, in diese Welt werde ich natürlich immer stärker hineingezogen, kombiniert mit dem Punkt, dass ich gar keine echten sozialen Kontakte mehr habe. Also es fällt ja alles weg, Streit fällt weg. Das ist natürlich auch ein wichtiger Hygienefaktor für die Persönlichkeitsbildung. Ja. Also eine echte, reale Meinungsbildung da draußen fällt weg. Eine Inspiration. Vom Leben auf der Straße, also es ist zum Beispiel was, was mir total fehlt. Ich freue mich immer über ganz viele kleine Elemente, seien es Menschen, sei es Streetart, sei es Situation oder Situationskomik, die, die mich inspiriert, ja, im Positiven wie im Negativen. Das sind ja alles Punkte, die, die wegfallen. Und da frage ich mich, was macht das mit den Leuten, wenn die in zwei, drei, vier, fünf Jahren in den Beruf gehen, das wird alles nicht einfacher genau. werden. Und nochmal zwei konkrete Beispiele. Unser Nachbarsjunge von unten, der hat genau im März, April, Mai hat er Abitur gemacht. Mhm. Für den war immer klar, er studiert Sport. Das, das Abi war auch, glaube ich, ganz gut bei ihm. Und der NC auf Sport war äh, hier an der, an der Kölner Sporthochschule. Der war immer so, dass er da locker reingekommen wäre. Jetzt durch Corona bedingt, hat es da so viele Anmeldungen gegeben, weil natürlich keiner auf Reisen gegangen ist, weil äh, keiner irgendein anderes, was weiß ich, freiwilliges, soziales Jahr gemacht hat und, und, und. Ach Gottchen. Dass der NC, ich weiß nicht um wie viele Punkte, aber deutlich gesenkt wurde. So, der hat jetzt <lacht> den sicher geglaubten Studienplatz. Also muss der er jetzt ist gestiegen
0: im, im Sinne von, also die, die Anforderung ist höher geworden.
1: Die Anforderung ist höher geworden, ja. ja. Ich, ich, ich ja. weiß ja nicht, der ist jetzt, glaube ich, was, was ich von ja, 2,0 auf 1,8 oder irgendwie sowas gegangen. Ne? Also ja. bei Sport.
0: Also man muss ein besseres Abi haben. Um man, muss ein um besseres, zu man muss ein
1: besseres ja. Abi haben. Der kann, im Moment kann er nichts machen. Der kann quasi kein Praktikum so richtig machen. Der kann keinen richtigen Job oder Nebenjob machen. Also der macht, der macht natürlich so Sachen wie Zeitungsaustragen und, und so weiter und so fort. Aber sein Leben kommt da jetzt auch total durcheinander. Und den habe ich immer als... Pflichtbewussten, wenn man das jetzt mal mit den, mit den klassischen deutschen Tugenden behaften will, pflichtbewusst, pünktlich, höflich, freundlich und so weiter, jungen Kerl wahrgenommen. Ja, und auch scheinbar der zielstrebig, weil er wusste ja schon, auch, was er Und wollte. auch zielstrebig, ja, ja, absolut, absolut zielstrebig, der im Moment jetzt gar nicht so richtig weiß, was er mit sich anfangen soll. Und jetzt habe ich mich mit dem Vater unterhalten, er sagte, ja, also ehrlicherweise schläft er bis mittags, und dann fällt ihm auf, dass er abends noch gar keinen Sport gemacht hat. Dann fängt er nachts um ein Uhr an, seinen Sport zu machen und poltert, poltert da durch die Gegend. Und äh, was ich dann zum Teil auch höre, aber ich habe da totales Verständnis für, weil ich denke, jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, ja, der soll mal ein bisschen Disziplin machen, früh aufstehen, den Tag strukturieren und so weiter. Aber lasst mal mal selber darüber nachdenken, wie wir mit 17, 18, 19 Jahren drauf waren.
0: Ja, ja, ja. Äh, ja, vor allen Dingen, weil weil in dem Alter habe ich mich halt auch permanent mit Menschen getroffen. Ja, also entweder nur unterwegs. Ja, entweder in der, in der Klasse oder eben halt mit Freunden und auch am Wochenende. Also wir, wir haben, ich, mich, ich war immer auf Achse und das ist auch so ein Punkt, weil du gerade gesagt hast, so was, was verlernen die jungen Leute, also auch mit, mit Hinblick auf vielleicht mal länger Zeit mit Menschen verbringen in einem Raum, wo man vielleicht auch mal eine halbe Stunde sich vielleicht irgendwie nicht so viel zu sagen hat. Das ist auch etwas, wo. Oh, Geduld, Schweigen
1: aushalten, guter Punkt.
0: Genau. Ja, und, und wo die Geduld immer, immer wahrscheinlich immer geringer wird. Die Aufmerksamkeitsspanne hat ja sowieso schon wahnsinnig abgenommen. Und das Gehirn äh, hechelt ja nur noch irgendwie jedem neuen Dopaminkick irgendwie hinterher. Und ähm, man ist ja. sowieso schon kaum noch in der Lage, mal irgendwie Ruhe auszuhalten. Und das dann aber vielleicht mit mehreren Leuten im Raum, Also wo ich damals mit, mit, mit Freunden mich getroffen habe und wir einfach mal eine Zeit lang irgendwie einfach nur irgendwie da rumgesessen haben. Also Wo man einfach wusste, so, wir sitzen heute Abend da irgendwie zusammen und mal hatte man was zu erzählen und man vielleicht mal eine, eine Zeit lang mal gerade eben nicht. So, dann ist das halt so, das lernt man dann halt eben damit umzugehen. Das fehlt dann jetzt einfach und das fehlt ja dann auch so jemanden, der dann gerade, also der, der Nachbarssohn, äh, der dann in dieser Phase jetzt noch nicht mal quasi seine sozialen Fähigkeiten weiter ausbilden kann, sondern eigentlich in der produktivsten oder in der in der auch kreativsten und lernfähigsten Phase seines Lebens mehr oder weniger zum Nichtstun verdonnert ist. Ja, also das da kann man schlimm. schon
1: fast froh sein, wenn man noch, also ab jetzt noch mindestens drei bis vier Jahre zum Schulabschluss hat, denn bis dahin werden wir das ganze Thema ja wohl hoffentlich im Griff haben, aber die, die im letzten Jahr abgeschlossen haben, dieses Jahr abschließen werden, das ist echt alles, alles schwierig und, und natürlich auch das ganze Thema Persönlichkeitsbildung, ich bin mal gespannt, was die Wissenschaft dazu sagt. Also vielleicht gibt es auch, ich sag mal, die Pandemie ist ja zum im Vergleich zu den ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen in den letzten 100 Jahren ist das natürlich ein Fliegenschiss, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Klar, ja.
1: Von daher wäre es ja vielleicht mal ganz inter interessant zu verstehen, was sowas mit jungen Menschen macht. Also wenn wir... Ich will das jetzt überhaupt nicht vergleichen, bitte, überhaupt nicht falsch verstehen mit, mit, mit Krieg. Das, also der Vergleich ist natürlich an den Haaren herbeigezogen, gar keine Frage. Aber die ganze Generation unserer Eltern, die kurz nach dem Krieg geboren worden sind, die haben doch allen Schaden, du kannst mir sagen, was du willst. Die haben alle in irgendeiner Form einen mitbekommen, obwohl sie denen vielleicht den Krieg selber gar nicht, gar nicht mitgemacht haben haben sie natürlich über die Eltern eine ganze Menge Themen mitbekommen, sei es, dass man dass man gewisse, über gewisse Dinge nicht spricht, sei es sei es, es gab viele Mängel und so weiter, viele Mängel etc. Nochmal, ich weiß, dass der Vergleich hinkt, aber mich würde mal mich würde wirklich mal interessieren, was das jetzt Langzeitstudienmäßig mit mit den jetzt nachfolgenden Generationen so veranstaltet.
0: Was ich allerdings also bei meinen Eltern oder beziehungsweise bei der Generation meiner Eltern also auf dem Land wahrgenommen habe, ist, dass vielleicht auch durch den Krieg und durch diese Mangelsituation nach dem Krieg so die Solidarität untereinander sehr stark ausgeprägt war, weil man ja gewohnt war, einander zu helfen weil man viele Dinge alleine nicht schaffen konnte und man darauf angewiesen war. dass man Ja, das man,
1: stimmt, da erinnere ich mich auch an Geschichten, ja.
0: Ja, und dass man eben diese Hilfe brauchte und das ist zum Beispiel auch bei meinen Eltern und auch bei diesen ganzen Nachbarschaften, die dann halt so auch über die Jahre weiter einfach sich entwickelt haben, ist das immer so geblieben. Also diese Solidarität ist ein ganz wesentliches Element in diesen Nachbarschaften und auch in dieser sozialen Struktur. Und das ist zum Beispiel etwas, was ja dann weil also gerade jetzt in der konkreten Situation, die wir jetzt ja beleuchten, also mal losgelöst davon, dass wir jetzt zum Glück schon lange keinen Krieg mehr gehabt haben aber ähm, und, und die Kinder vielleicht sowieso schon nicht mehr so auf Solidarität getrimmt werden müssen, weil es einfach nicht notwendig ist, kommt jetzt noch dazu, dass Solidarität bzw. einfach auch der soziale Aspekt und die, die enge Kommunikation miteinander ja auch eben durch die Pandemie und durch die harten Lockdown-Regelungen noch zusätzlich erschwert wird. Das heißt, also, wir, wir sehen einen ganz großen Shift weg von sehr viel Miteinander, auch notwendigerweise Miteinander, hin zu fast gar kein Miteinander mehr. Genau, also, also mein, mein Vater und seine Frau,
1: also die sind jetzt äh, zwischen 60 und 70, also noch ein bisschen jünger. Die haben jetzt ja auch ein Dreivierteljahr in ziemlicher Isolation gelebt, weil die haben wir die haben wir natürlich auch wenig besucht oder fast gar nicht. Ich glaube, ich habe die zweimal gesehen im letzten Jahr oder dreimal, wenn es hochkommt. Und davon äh, sicherlich zweimal ohne die Kinder. Mhm. Also die, von dem habe ich jetzt um Weihnachten herum also, keinen kein, kein Einlauf bekommen, aber schon die klare Ansage, so Leute, es sei denn, das ist alles verboten, aber wir machen diesen Kokolorus nicht mehr mit. Wir vereinsamen hier. Wir, wir sind zwar auf der Insel der Glückseligen, weil denen geht es gut. Die haben ein Haus, die haben einen großen Garten. Die können sich beschäftigen. Äh, die sind gut miteinander. und so. Also von daher mhm. haben die sicherlich noch ein Luxusproblem. Aber die sagen ganz klar, dieser Nichtkontakt zu euch, dieser Nichtkontakt zu den, zu den Enkelkindern, der fehlt uns dermaßen, der nimmt uns so viel Lebensqualität. Wir sind nicht mehr gewillt, das zu akzeptieren. Das heißt, wenn es und gesetzlich irgendwie erlaubt ist, lass mal zusehen, dass wir unser Verhältnis halbwegs normalisieren, auch weil sie wissen, dass wir in unserem sozialen Umfeld zum Beispiel relativ konsequent sind, was das Einschränken von, von Kontakten angeht.
0: Das ist total spannend, dass du das sagst, weil das sind ja, in deinem Beispiel, also dein, dein Vater und seine Frau sind ja noch mal relativ jung, ist man noch keine 70 und ähm, sind auch noch also mal komplett leben autark, so wie du es beschrieben hast. Aber eine Freundin von mir ist Pflegerin in einem Altenheim. Also von Menschen, die jetzt schon im Altenheim sind und sicherlich dann auch nicht mehr dort wieder wegziehen werden. Also das ist jetzt quasi so die letzte Station des Lebens. Mhm. Und sie hat dann erzählt, dass der Großte, der größte Teil der Bewohner des Altenheims sich nicht impfen lassen will und auch gesagt hat, dass sie auf den Lockdown lieber verzichtet hätten zugunsten eines Weihnachtsfestes mit der Familie, auch mit dem Wissen, dass das Risiko dahinter höher ist, aber weil, das, weil sie ja sowieso wissen, dass es nicht mehr so wahnsinnig viele Weihnachtsfeste geben wird und dass sie jetzt zumindest um ein Weihnachtsfest oder beziehungsweise um ein Jahr mit ihren Familien und ihren Enkeln gebracht wurden, was sie so auch nicht mehr wiederkriegen können. Und also das ist sicherlich auch keine repräsentative Aussage, aber ich fand das schon sehr bezeichnend, dass auch ältere Menschen das so sehen. Und also ich stelle mir vor allen Dingen eben die Frage: Sind wir im Moment zu sehr darauf konzentriert, einfach nur alles medizinisch Notwendige zu tun, um diesen Lockdown so aufrechtzuerhalten, wie er notwendig ist, also aus medizinischer Sicht und unser Gesundheitssystem zu stärken und zu schützen? Aber vergessen wir dabei, die nachwachsende Bevölkerung zu sehr. Und haben wir vielleicht ja. zu wenig im Blick, was das mit unseren Kindern macht und was wird das langfristig mit unserer Gesellschaft machen, wenn wir eine Generation ranziehen, die diesen sozialen Zusammenhalt einfach nicht mehr kennt, weil dieses Jahr Lockdown dazwischen quasi mehr oder weniger alles kaputt gemacht hat. Die Frage stelle ich mir im Moment.
1: Ja, ja, die, die Frage stelle ich mir auch. Es ist natürlich... Das ist natürlich eine hochgradig komplexe Frage, ne? weil, wie du auch richtig gesagt hast, das Gesundheitssystem muss geschützt, muss stabilisiert werden. Da bin ich ja voll dabei und ich glaube, wir machen uns auch kein Bild davon, wie es einem selber geht, wenn man, wenn man Corona wirklich hart hat als Krankheit. Also für die meisten ist es ja glücklicherweise nur eine Art leichte Erkältung, aber für die, die es hart trifft und vielleicht sogar beatmet, auf Intensiv müssen und so weiter... Ist das, ich, ist das natürlich der blanke Horror, ja, selbst wenn du es überlebst. Also das, ich glaube, da machen wir uns gar kein Bild von, wie schlimm das dann ist. Und somit äh, sprechen wir natürlich auch von einem Risiko, dass wir zwei Nasen hier überhaupt nicht einschätzen
0: können. Das ist mir total bewusst. Das möchte ich auch nicht in irgendeiner Form relativieren. Und, ähm, nee, nee, das ich ist habe auch gerade klar. von dem Dorf gesprochen, wo ich herkomme, so mit diesem starken nachbarschaftlichen Bezug zueinander. Da ist halt eben einer der Nachbarn mit 63 Jahren an äh, Covid-19 gestorben und das hat auch meine Eltern und auch mich stark geprägt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie auf die leichte Schulter nehme, wenn ich da jetzt gerade sage, dass wir halt auch an die Kinder denken müssen. Überhaupt nicht. Aber es ist halt eben, also wir, wir denken halt im Moment fast nur eben über die Risikogruppen nach, die davon betroffen sind, denken aber aus meiner Sicht zumindest, also es, es findet zu wenig in der Diskussion statt, was es mit ja. der nachwachsenden Generation tun könnte.
1: Ja, genau, das sehe ich, das sehe ich ganz genauso. Und, und die ganze Kritik am Schulsystem, auch die Kritik am Föderalismus, was das da angeht, die kann ich absolut nachvollziehen und auch die Kritik an der Digitalisierung. Ähm, es gibt ja immerhin einen Top von 5 Milliarden für die Digitalisierung von Schulen, wo, glaube ich... Der fast nicht abgerufen ich, ist. Wo, glaube ich, 10 abgerufen wurden oder 15. Noch nicht also mal. Letztes Mal
0: ab, war es so wenig, ja. Ja, egal.
1: Äh, auf jeden Fall quasi nicht abgerufen wurde. Äh, und das finde ich... Also, was man damit alles machen kann. Also, angefangen von, von Konzepten genau für solche Situationen über, über... Das müssen wir jetzt gar nicht thematisieren. Das wäre das wäre Stoff nee. für eine eigene Folge. Und, 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 der, und der nächste Punkt ist, da haben wir beim letzten Mal oder vor, vor zwei, drei Malen auch schon mal grob drüber gesprochen, was ich auch überhaupt nicht verstehe, ist, dass wir natürlich Milliarden in die Wirtschaft pumpen, aber dass das ganze Thema Pflegepersonal, Betreuungspersonal, sei es auf, in Krankenhäusern, auf Intensivstationen, in Pflegeheimen, Altenheimen und so weiter, Demenzkranken, da tut sich ja offensichtlich noch nicht so wahnsinnig viel, was die Wertschätzung außer Klatschen auf dem Balkon für drei Wochen angeht. Und da würde ich mir und, und, und ich, ehrlicherweise hoffe ich auch inständig, dass sich da wirklich was tut. Da muss ich auch was tun und da würde ich mich auch freuen, wenn sich da auch Widerstand in der Bevölkerung von unten regen würde. Das halte ich im Moment für absolut nicht tragbar, dass das nicht diskutiert wird.
0: Das stimmt. Also das ist nochmal wieder noch, noch ein anderer Aspekt, der eigentlich auch jetzt immer durch, durch die ganze Pandemie eben nochmal viel stärker in den Fokus gerückt wird, beziehungsweise noch mehr in den Fokus gerückt werden sollte, als aktuell schon der Fall ist, jetzt für, für die heutige Folge können wir eigentlich auch gar kein wirkliches Fazit ziehen. Also wir können eigentlich auch Nein. keine wirkliche Empfehlung geben. Also ich muss auch, wir haben ja auch vorhin auch schon gesagt, und das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, das ist eine ganz subjektive Sicht auf die Welt. Also ich sehe diese Probleme, die wir vorhin angesprochen haben, also gerade in Bezug auf die Kinder und auf die möglichen langfristigen Schädigungen der Persönlichkeit, die durch so einen Lockdown und all die Konsequenzen daraus entstehen können, vor allen Dingen halt eben auch als aus der Sicht eines Vaters weil ich habe halt Kinder und ich, ich mache mir einfach Sorgen darum, was ich mit deren Persönlichkeit tun wird oder, oder was Corona und, und alles daran, was daran hängt, mit den Persönlichkeiten meiner Kinder machen wird. Ich sehe es aber auch aus unternehmerischer Sicht, weil ich mich auffrage, was würden meine Kinder für Unternehmer werden, wenn sie denn so einen Weg gehen wollten? Und wie würde deren Unternehmen aussehen? Wie würden deren Beziehungen zu ihren Kollegen und Mitarbeitern aussehen. Und das beschäftigt mich sehr und das ist etwas, wo ich einfach diesen gesamten Aspekt in der Politik und in den öffentlichen Diskussionen, die im Moment geführt werden, total vermisse. Ich bin jetzt nicht derjenige, der hier Lösungen präsentieren kann. Ich glaube, das können wir beide nicht.
1: Nee, nicht ansatzweise. Aber,
0: aber es ist einfach nur ein Appell, dass wir wenn wir über die Arbeitswelt 2030 nachdenken, dass wir auch die nachwachsende Generation nicht dabei vergessen und dass wir uns jetzt schon Gedanken machen, dass diese Arbeitswelt 2030 und dann auch wahrscheinlich noch viel mehr 2040 und 2050 sicherlich auch auf, auf, der, auf der Ebene, auf der, auf der sozialen und auf der, auf der quasi Charakter- oder Psyche-Ebene oder Persönlichkeitsebene, sicherlich auch da ganz anders geprägt sein wird, weil wir eine Generation haben, die ganz anders aufgewachsen ist, eben weil sie eine Pandemie erlebt hat und alle Konsequenzen daraus, was wir niemals hatten. Und wo ich mir einfach wünsche, dass diese Überlegungen viel stärker in alle Beschlüsse einfließen, die jetzt getroffen werden und dass die Politik diesen Aspekt einfach sehr viel stärker mit in den Fokus rückt. Das glaube ich würde uns allen sehr gut tun. Das ist zumindest meine ganz persönliche Meinung. Dem kann ich
1: mich wirklich nur voll und ganz anschließen. Und das war auch ein schönes Schlusswort. Danke. Wie ich finde. Jetzt würde uns natürlich interessieren, wie ihr da draußen das seht, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Welche Erfahrung macht ihr? Haltet ihr das für kompletten Humbug, was wir hier diskutieren? Geht es wirklich nur darum, Leben zu schützen und alles andere ist erstmal sekundär? Oder habt ihr andere Erfahrungen? Lasst uns teilhaben unter heldenderarbeit.me oder über die diversen Kommentarfunktionen in LinkedIn und den anderen sozialen Medien, Facebook, Instagram, Xing, wie sie alle heißen. Und lasst uns an euren Gedanken teilhaben.
0: Das würde uns freuen. Und wenn ihr uns dabei auch noch ein bisschen liked und abonniert, und uns damit dann auch beim nächsten Mal wieder hört, würden wir uns darüber natürlich auch sehr freuen.
1: Also, ihr Lieben, kommt gut durch die kommende Zeit. Es gibt ja einen großen Lichtblick. In zwei, drei Monaten kommt der Frühling. Es wird wärmer. Hm. Wir können uns wieder stärker draußen tummeln. Und da haben wir ja dann auch schon im März letzten Jahres gelernt, dass es dann besser werden wird.
0: Ja, es kann ja nur besser werden. Ne? Auf ja, jeden bald. Fall. Und, und, deine, und deine Kiste Shampoos wartet ja auch auf den Einsatz. Also ja, genau.
1: Ne? Absolut. Ich bin guter Dinge, trotz allem, was wir jetzt gerade diskutiert haben.
0: Also blicken wir nach vorne und wünschen uns allen erstmal nur das Beste und hoffen, dass diese ganze Misere bald vorbei ist. Und ja, freuen uns auf eure Kommentare und hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, Helden der Arbeit. Tschüss zusammen.